0: www.igrc.pl Dzień dobry, nazywam się Tomasz Pawlak i chcę Was zaprosić do wysłuchania mojego podcastu związanego z ochroną informacji zarządzaniem ryzykiem i zgodnością z regulacjami w serwisach IT. Kolejnym istotnym elementem w obszarze ochrony informacji jest zarządzanie dostawcami. Pomimo, że do tej pory nie zajmowałem się bezpośrednio tym konkretnym obszarem bezpieczeństwa informacji, to chciałbym się podzielić tym, co doświadczyłem w dojrzałych, globalnych organizacjach. Wiedząc to, możemy zwrócić uwagę na kluczowe elementy z tego obszaru w naszym życiu prywatnym lub uwzględnić to w zarządzaniu naszej firmy. W ciągu ostatnich kilku lat wydarzyło się wiele incydentów bezpieczeństwa, które zostały zapoczątkowane u poddostawców. Z jednej strony incydenty bezpieczeństwa zdarzają się nawet największym organizacjom, gdzie spory zasoby finansowe przeznaczane są na bezpieczeństwo IT. Z drugiej strony powinniśmy cyklicznie monitorować, jak nasz dostawca chroni swoje, a szczególnie nasze dane, oraz czy kontrolki u dostawcy są na podobnym poziomie jak w naszej organizacji. Brak jakiejkolwiek kontroli nad naszymi dostawcami w dłuższej perspektywie może skończyć się wyciekiem naszych danych lub danych naszych klientów, utratą reputacji i nałożeniem na nas kar finansowych przez regulatorów. Od czego zacząć? Najpierw powinniśmy mieć świadomość jakie dane przetwarzamy i gdzie one się znajdują. O klasyfikacji danych biznesowych opowiadałem w drugim odcinku. Potem powinniśmy zdefiniować listę naszych dostawców i wyodrębnić z niej krytycznych dostawców, bez których nie bylibyśmy w stanie prowadzić naszego biznesu. Następnie powinniśmy się upewnić, w przypadku większych dostawców, jakie aktualne certyfikaty bezpieczeństwa posiadają lub czy nasi dostawcy spełniają nasze standardy i czy mamy podpisany z nimi kontrakt na wykonywane usługi. Wybór dostawców jest tak samo ważny jak rekrutacja nowego pracownika. Gdy od początku wykonamy solidną analizę ryzyka przy wyborze dostawcy, Jesteśmy w stanie się przygotować na część prawdopodobnych scenariuszy, z którymi możemy mieć do czynienia. Przykładowe informacje, które mogą nas interesować od każdego z krytycznych dostawców. Jakie ważne certyfikaty bezpieczeństwa posiada nasz dostawca i czy obszar certyfikacji jest zbieżny z tym, co nas u dostawcy interesuje. Czy dostawca ma doświadczenia w naszym sektorze? Dostawcy, którzy przykładowo do tej pory nie wspierali klientów z wysoko regulowanych sektorów, mogą nie być w stanie zaoferować serwisu na oczekiwanym przez klienta poziomie. Czy dostawca zatrudnia pracowników spoza Unii Europejskiej? Jeśli tak, to z jakich krajów pracownicy będą mieli dostęp do naszych danych? Jaki poddostawca ma proces na zgłaszanie incydentu i bezpieczeństwa swoim klientom? Czy mamy prawo do audytu u naszego dostawcy i na jakich warunkach? Jeśli nie mamy takiej możliwości, to co otrzymujemy zamiast tego? Najbardziej podstawowym elementem przy rozpoczęciu współpracy z nowym poddostawcą lub partnerem jest podpisanie klauzuli poufności z angielskiego Non-Disclosure Agreement, w skrócie NDA. Najlepiej, gdy warunki współpracy z naszym krytycznym dostawcą mamy opisane w kontrakcie, który dodatkowo zweryfikuje nasz prawnik. Co taki kontrakt powinien zawierać? Kto i za co jest odpowiedzialny? Prosta ścieżka eskalacji w razie jakiegokolwiek incydentu bezpieczeństwa. Prawo do audytu z punktu widzenia regulacji obowiązujących nas w konkretnym sektorze oraz z punktu widzenia audytu bezpieczeństwa. Kary umowne w związku z niedostarczeniem usługi na poziomie zdefiniowanym w kontrakcie. Pamiętajmy, że zapisy w kontrakcie definiują co możemy wyegzekwować od naszego poddostawcy W najtrudniejszych dla nas sytuacjach. Poddostawcy też mają szereg zmian w strukturach, rotację swoich pracowników i bez kontraktu po kilku latach współpracy może być ciężko wszystkie te wcześniejsze ustalenia wyegzekwować. Decydując się na powierzenie pewnych usług zewnętrznemu dostawcy powinniśmy pamiętać, że będziemy mieli bardzo ograniczoną widoczność na te procesy. Między innymi, jak nasze dane są przetwarzane. Powinniśmy pamiętać, że niezależnie od tego, jaką usługę wydelegujemy do naszego dostawcy, to nasz dostawca dostarczy nam tylko to, co wynika z zapisów kontraktowych. Z drugiej strony, żeby dostawca pracował efektywnie, my powinniśmy przekazać dla naszego dostawcy podstawowe informacje które są niezbędne do wykonania konkretnego zadania wraz z jasno określonymi wytycznymi. Zainwestowany czas będzie nam procentował w dłuższej perspektywie i pracownicy zewnętrzni lepiej będą rozumieli nasze priorytety. Wybierając swoich podostawców powinniśmy sprawdzić ich reputację, jakimi wartościami się kierują oraz czy mają jakiekolwiek doświadczenie w naszej branży. Z punktu widzenia ochrony informacji musimy się upewnić, że nasi poddostawcy zarządzają swoją infrastrukturą, swoimi i naszymi danymi przynajmniej na takim poziomie, jak to odbywa się w naszej organizacji. Pamiętajmy, że w przypadku gdy jakieś konkretne usługi wydelegujemy do naszego dostawcy, to tak czy inaczej to my jesteśmy prawnie odpowiedzialni za nasze dane i ich ochronę. Z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji, pierwszą kwestią jaka powinna nas zainteresować to standardy bezpieczeństwa jakie spełnia nasz poddostawca. W przypadku braku jakiegokolwiek certyfikatu bezpieczeństwa powinniśmy więcej wysiłku włożyć w zadawanie pytań i analizę odpowiedzi. Konsekwencja jest tu niezmiernie istotna, żeby wychwycić odpowiedzi wymijające. Ważne jest to, żeby mieć jakieś ogólne rozeznanie na jakim poziomie nasz dostawca zarządza danymi swoich klientów. Mam tu na myśli dostępność, poufność i integralność danych. Oczywiście warto pewne rzeczy konsultować z ekspertami z konkretnych dziedzin. Bo na przykład ciężko będzie zadawać konkretne pytania i analizować odpowiedzi związane z infrastrukturą bazującą na systemie operacyjnym Linux jeśli nigdy nie korzystaliśmy z tego systemu na wyższym poziomie niż poziom użytkownika. A o kompilacji jądra w tym systemie operacyjnym nigdy nie słyszeliśmy. Jeszcze jednym aspektem jest ograniczenie ilości krytycznych dostawców w organizacji. Po pierwsze łatwiej się nimi zarządza, czasem na kilka usług można wynegocjować lepszą cenę, łatwiej integrować systemy między sobą w infrastrukturze naszej organizacji, łatwiej się komunikuje i współpracuje z ograniczoną listą dostawców. Z drugiej strony nie możemy się ograniczyć tylko do jednego dostawcy, bo w razie jakikolwiek kryzysowej sytuacji możemy nie mieć żadnej alternatywy. Także każdy przypadek jest inny w zależności od specyfiki naszej działalności. W ciągu ostatnich kilku lat mogliśmy zaobserwować wiele wyzwań związanych z przerwanym łańcuchem dostaw w branżach takich jak farmaceutyczna, motoryzacyjna i wiele innych. Niedostarczenie towaru lub usługi na czas może mieć ogromny wpływ na naszą zdolność produkcyjną w organizacji. I dlatego na wiele z tych zagrożeń powinniśmy się odpowiednio wcześniej przygotować i uwzględnić to w procesach naszej organizacji. Współpracując z zewnętrznymi dostawcami nie powinniśmy zapomnieć o konsekwencjach związanych z zakończeniem współpracy. Ile będzie kosztowała nas migracja danych do innego dostawcy? Co ma zawierać certyfikat zniszczenia naszych krytycznych danych zgodnie z naszymi wytycznymi? Jak zmigrujemy dane zapisane w zamkniętych standardach używanych tylko u tego dostawcy? Ponieważ mój podcast jest krótki, a temat związany z zarządzaniem dostawcami jest złożony, chciałbym dodatkowo podać kilka bezpłatnych źródeł dla tych słuchaczy, którzy chcieliby się więcej dowiedzieć na ten temat. Wszystkie linki będą w opisie tego podcastu. Pierwszy link dotyczy bezpiecznego przechowywania danych w chmurze. Jest to artykuł ze strony cert.pl łamane przez OUCH. Ten artykuł zawiera bardzo podstawowe dane, jeżeli chodzi o używanie rozwiązań chmurowych. Także polecam wszystkim początkującym użytkownikom, którzy zaczynają korzystać z rozwiązań chmurowych. Kolejne źródła są bardziej specjalistyczne, bardziej szczegółowe oraz dostępne tylko w języku angielskim. Istotne źródło, o którym chciałbym wspomnieć, jest Cloud Security Alliance Cloud Controls Metrics. Dotyczy to kontrolek bezpieczeństwa dla rozwiązań chmurowych. Najprościej możemy znaleźć ten dokument wpisując w naszej ulubionej wyszukiwarce CSA spacja CCM. Kolejne źródło dotyczy ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. Z angielskiego to jest Cyber Security Supply Chain Risk Management Practices for Systems and Organizations. Jeżeli chcemy znaleźć ten dokument w wyszukiwarce, najlepiej wpisać NIST spacja 161R1. Następne źródło jest związane z przykładowym szablonem polityki związanej z zarządzaniem dostawcami. Tutaj gdy chcemy znaleźć to w przeglądarce, proponuję wpisać trzy słowa kluczowe. CIS Provider Policy Po bezpłatnych źródłach chciałbym również wspomnieć o przykładowych rozwiązaniach komercyjnych. Z rozwiązań komercyjnych przykładowymi dostawcami, którzy mogą znacznie ułatwić nam zarządzanie dostawcami są RSA Archer Insight Serwis Now VRM i VanMinder. Zarządzanie naszymi dostawcami jest znaczącym elementem w całej strategii zarządzania bezpieczeństwem informacji. Nie jesteśmy w stanie być bardzo dobrym w wielu obszarach i bardzo często wsparcie zewnętrznego dostawcy jest nieuniknione. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli za co płacimy, mierzyli na bieżąco jakość usług naszego dostawcy, i odpowiednio szybko reagowali w razie niedotrzymania uzgodnionych warunków współpracy. Wybierając oferty dostawców warto zdefiniować co jest dla nas istotne u dostawcy wraz z przydzielonymi wagami. Warto zadawać podobne pytania do kilku dostawców, żeby mieć punkt odniesienia. Uzyskane informacje od dostawcy należy w razie możliwości weryfikować, oraz zadawane pytania nieustannie usprawniać. W kolejnym odcinku opowiem o ryzykach operacyjnych w serwisach IT. Jeśli podoba Ci się mój podcast i chciałbyś być informowany o moich nowych odcinkach, to proszę o subskrypcję mojego kanału w swojej ulubionej platformie. To jest Apple, Google Podcast, Spotify, YouTube lub pozostałych. Jeśli chciałbyś zasugerować nowe tematy w moim podcaście lub wspomnieć co według Ciebie warto by było usprawnić, to poproszę o kontakt mailowy na adres kontaktmałpa.igrc.pl Każda opinia i sugestia jest dla mnie bardzo cenna. Do usłyszenia.